0: Semuanya, selamat datang di podcast Glory Hunter, podcast yang membahas segala macam topik tentang Manchester United. Kita melakukan preview, review perandingan, fakta menarik, dan update berita tentang Manchester United. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas tentang kemenangan MU 3-1 melawan PSG di Liga Champions kemarin. Dan itu menurut saya adalah kemenangan yang luar biasa dan sangat dramatis karena MU sama sekali tidak diharapkan untuk menang dan tidak ada yang memprediksi. Untuk menang juga gitu. Walaupun ya fans MU berharap dalam hati. Oh masih bisa menang gitu kan. Ada yang bilang ini sebenarnya bukan impossible mission. Tapi ini adalah mission yang sulit. Difficult. Pertandingan apa namanya. Uh, ini enggak Ini enggak Kata oleh ini bukan. Bukan perandingan yang uh, mustahil. Tapi ini adalah perandingan yang sangat sulit iya. Tapi bukan mustahil. Itu udah ditanamkan oleh-oleh ketika dia press conference. ya. Dan banyak sekali juga fans yang me- ragukan sebetulnya termasuk saya sendiri jadi saya sendiri sebetulnya sudah nggak mengharapkan MU menang di Liga Champions gitu walaupun MU juga saya yakin nggak akan dibantai lagi oleh uh, PSG karena saya yakin Chelsea uh, belajar gitu. dari ke, dari kekalahan di Old Trafford gitu tapi saya nggak yakin bahwasanya MU itu kan menang gitu di 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 stadionnya PSG pula gitu kan dengan uh, dengan apa namanya skuad yang pas-pasan Dan jangan lupa ya MU tanpa 10 pemain kunci Jadi kita main dengan uh, tim yang seadanya karena lini tengah kita betul-betul hilang ya Pogba kena suspension kartu merah kemudian uh, Mats Heryld cedera gitu kan di depan juga Martial cedera. untungnya ada Lukaku dan Rashford dan ini suatu suatu kemenangan yang luar biasa karena MU betul-betul main bagus dalam artian MU betul Memang tidak banyak menyerang ya. MU menit kedua sudah mencetak gol. Dari kesalahan pressing Rashford ke Kehrer. Salah satu pemain muda di fullbacknya nya PSG. Kemudian dia salah umpan ke Lukaku. Lukaku kemudian menggocek uh, Buffon dan gol 1-0. Tapi kemudian beberapa menit kemudian gak lama. Kali ini MU juga membuat kesalahannya. yaitu Eric Bayi. Dia gak bisa nutup Juan Bernat. yang ada di sisi kanan pertahanan MU dan dan kebobolan satu-satu. Tetapi sebelum babak kedua babak pertama selesai, Edwin mencetak gol lagi yaitu dari tendangannya Rashford yang gagal di gagal di apa namanya amankan oleh Buffon, kemudian bola muntahnya disambar oleh Lukaku dan 2-1. Di situ kayak betul-betul apa ya? Suril banget itu. Ini benar nih MU menang 2-1 gitu ke MU betul-betul uh, walaupun MU dikepung terus, diserang terus kalau PSG, walaupun PSG juga sebetulnya nggak ada peluang yang sangat-sangat meyakinkan ya Bapak Rama. Kecuali yang gol pertama itu dan uh, walaupun the overall uh, ball possession PSG itu hampir 70%, tetap dia nggak bisa banyak Dapat peluang. Kecuali babak kedua ada peluang dari Mbappe satu lawan satu dengan De Gea, tapi ternyata enggak tahu kenapa Mbappe, Mbappe di permainan tersebut enggak begitu bagus di peluang tadi ketika one on one dengan De Gea dia malah kepleset. Bukan kepleset karena di oleh De Gea gitu. Jadi dia di depan De Gea terus tiba-tiba kepleset. Bolanya akhirnya uh, akhirnya meleset gitu. Dan uh, Ya, ini ber- menangan yang luar biasa, gitu. Jadi, ini belum ada banyak drama. Ketika 2-1, EMU memang di babak kedua nggak banyak terang Jadi, ada beberapa per- perubahan formasi dari babak pertama, ya. Jadi, ini juga di babak pertama, EMU ber- ber- bukannya main bagus. Tapi, uh, ada beberapa kesalahan strategi dari Ole. Waktu awal-awal diturunkan line, tapi itu sebenarnya ada 3 back. Bayi, love Smalling itu main, gitu. Awalnya kita berpikir, wah ini kayaknya 5-4-1 nih. Jadi, main 3 back, gitu kan. Kemudian... Yang dengan show akan jadi wingback begitu. Tapi ternyata ketika uh, permainan dimulai, kickoff dimulai, permainan MU itu sebetulnya adalah 4-4, uh, 4-4, 2 gitu. Dengan Eric Bailly yang jadi fullback kanan. Itu betul-betul menurut saya uh, mengejutkan dan aneh gitu. Karena... Eric Bayi jadi 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 apa jadi fullback dari menit awal itu betul-betul luar pemikiran dan ternyata lu uh, Ashley yang juga enggak bisa ketika dia ditaruh di uh, lini tengah. Gitu. Dia betul-betul masih agak kagok sama dengan Bayi makanya itu MU kebobolan di babak pertama. Karena Eric Bayi betul-betul enggak enggak nliat ada Juan Berat di belakang dan enggak dan enggak menutup gitu pergerakannya Juan Berat kan itu hal-hal yang dasar. Jadi Eric Bayi ini menurut saya emang emang salah satu pemain yang enggak perform akhir-akhir ini gitu kan. Entah kemarin itu salahnya adalah ketika dia salah ditempatkan di kanan atau memang kemudian dia juga memang sebetulnya emang nggak nggak mampu sebagai sebagai bek karena dia kadang-kadang positioning dan uh, sense of defense-nya itu nggak main gitu. Maksudnya dia nggak kadang-kadang enggak sadar di belakangnya ada ada lawan gitu, enggak cepat-cepat nutup segala macam. Nah, kemudian Eric Bayi akhirnya diganti dengan uh, Diego Dalo, dan Diego Dalo yang ditempatkan di lini tengah. Jadi nggak 4-4-2 yang aneh lagi. Akhirnya kembali ke Diamond. Ashley yang kembali ke fullback, uh, ke fullback kanan. Kemudian Diego Dalo, seperti lawan Southampton dia menjadi uh, midfield. Dan dan menurut saya itu babak permainan luar biasa sekali. Jadi uh, Dallo juga main luar biasa. Fred yang betul-betul uh, main buruk sebelum-sebelumnya ternyata juga main bagus. Uh, dia beberapa kali menang intersep uh, ketika dia ngerebut bola dari lawan um, dan dia juga membantu serangan apa namanya mengalirkan bola ke depan dan dan bawah pertama adalah menurut saya penampilan Emi sangat meyakinkan. Kenapa? Kalau misalnya ada ada yang ada yang lihat walaupun Emi betul-betul nggak menguasai jalannya pertandingan nggak mendominasi tapi setiap kali MU mengalirkan bola ke depan Emi sedikit dapat peluang itu sebenarnya. pesnya keteteran. Jadi makanya MU bisa mencetak 2 gol sam- sampai turun minum gitu. Jadi nah ketika babak kedua MU mengubah kembali apa uh, uh, pertahanan MU formasinya jadi 451. Jadi 4 uh, sori bukan 451 tapi 532. 532 di belakang Asley yang kemudian jadi jadi full back, Diego Dalot ke kanan, di tengahnya si Pereira, McTominy dan dan Fred di depannya uh, Lukaku dan Rashford gitu, terus begitu dan menurut saya babak kedua MU gak begitu bagus uh, terus menerus diserang sempat kemudian uh, Angel Di Maria menyamakan kedudukan tapi ternyata offside dan uh, di sini betul-betul ya, PSG betul-betul menggempur terus tapi PSG juga kayak kelihatannya dia uh, nyaman-nyaman aja dengan kondisi 2-1 karena dia berpikir ya 2-1 walaupun kita kalah tapi tetap lolos gitu ke perempat final dan itu menurut saya adalah pemikiran yang yang salah di dalam sepak bola, karena kita nggak pernah tahu gitu, kan beberapa menit kemudian ada apa, dan ternyata bener, walaupun MU nggak banyak dapat peluang, bahkan menurut saya nggak ada peluang yang berarti di babak kedua, MU kemudian di babak terakhir, sekitar menit 88, itu Diego Dalo e, nge-shoot badannya Kim Pembe, yang kemudian ternyata kena tangan, dan ketika itu, waktu gua nonton, itu ya... gak handball sama sekali karena nggak kelihatan karena Kim Pembe itu uh, loncat dan dia balik badan kira-kira kena punggung gitu kemudian corner nah menurut saya oh iya yeah, corner kick like kalau kayak itu eh ternyata kemudian wasitnya bilang gue pengen ngecek far gitu gue gue ngecek far kenapa oh ternyata handball handball dari situ gue bang ah ini benar gitu ini handball berarti Emmy dapat penalti dong kalau kayak gitu dan ternyata, ya yeah. dan itu kemudian wah itu ribut lah pokoknya menit-menit terakhir menit 88 tuh. wasit ribut dan waktu, akhirnya gitu ditayangkan oleh TV-nya siaran ulangnya ternyata benar itu kedatangan dan ini sebenarnya jadi kontroversi apakah sebetulnya itu layak penalti atau enggak ada yang bilang sebetulnya itu adalah enggak handball karena Kim Pembe nggak lihat nggak sengaja dan tidak tidak sengaja menghalangi bola dengan tangannya karena dia kan emang munggungin munggungin bola gitu tapi ada yang bilang juga ya wasit bener gitu toh wasit juga bisa lihat kan dari siaran, dari siaran ulang di FART bahwa bola itu memang mengenai tangan dari uh, Kim Pembe dan Kim Pembe apa namanya kayak tangannya tuh emang agak sedikit dilebarin gitu ya kalau misalnya saya juga baca analisis di ESPNF saya nggak baca nonton Analisis di SPNB yes kan dia ya itu handball lah orang dia jelas-jelas apa namanya menghalangi laju bola gitu kan dan terkait dia misalnya lihat atau nggak lihat itu salahnya dia sendiri kenapa dia munggungin uh, bola gitu yang akhirnya dia nggak bisa ngontrol tangannya kemana dan tangannya kan dia nggak apa namanya nggak di, nggak nutupin badan apa maksudnya nggak, nggak nggak di badan tapi dia emang sengaja merentangkan tangannya gitu. dan itu handball gitu dan kemudian Rashford yang mengambil penalti dan masuk dan itu sebetulnya saya agak ya, betul-betul nafas banget ini gue atau enggak karena saya pas lihat yang yang jadi apa namanya eksekutornya adalah Rashford itu betul-betul betul-betul campur aduk lah ini Rashford bener bisa kan nendang penalti karena setahu saya nggak pernah dia penalti men dan ya, siapa lagi gitu selain Rashford yang bisa nendang penalti Pogba nggak ada dan ya bayangkan menit 90 Karena kan itu lama ribut ya, VAR dicek segala macam, kemudian juga sempat teramai protes wasit segala macam gitu kan. Dan 94 itu kan, rasa akhirnya berhasil melakukan gawang Buffon dan MU menang 3-1 walaupun belum selesai sampai menit 100, jadi itu betul-betul juga agak-agak aneh injury time-nya lebih dari karena sebelumnya kan cuma cuma 4 menit atau 5 menit gitu kan, kemudian Rata-rata 100 dan itu luar biasa mati-matian MU apa namanya mempertahankan kedudukan itu. Dan ketika 3-1, gue jujur gue nangis gitu karena hmm. eh, kemenangan dramatis seperti ini sama sekali nggak gue antisipasi, nggak gue harapkan bahkan gitu kan. Dan selama ini gue mengikuti perjalanan MU di Liga Champions kan nggak pernah MU menang seluar biasa ini gitu. Ya bayangkan MU tahun kemarin kita kalah dengan sangat bodohnya dari Sevilla di 16 besar di Old Trafford gitu kan, 1-0. E, Mourinho betul-betul gagal, e, dia betul-betul gagal di Liga Champions musim kemarin. Dan ya waktu Mourinho tahun sebelumnya gitu kan, Europa League kan ya waktu itu betul-betul nggak begitu ini ya. Sebelumnya lagi Van Hal gagal total gitu kan. Uh, di Liga Champions skrup aja enggak kalau enggak salah gitu kan terakhir kali MU lolos skrup dan bahkan lolos perempat final itu ya zamannya uh, Moyes gitu jadi betul-betul berapa tahun gitu kita menunggu sampai MU betul punya punya mental juara lagi dan ini dan kelihatan banget kemarin itu mental juaranya MU muncul gitu sehingga saya sendiri berasa Ini adalah tahunnya kita walaupun ya kalau MU ke final ataupun juara itu kan tergantung dari drawing sekali lagi seperti layaknya tahun kemarin Liverpool bisa masuk final itu karena drawingnya sangat beruntung mereka gitu enggak ketemu tim-tim besar MU juga sekarang tergantung kalau misalnya MU bisa ketemu tim-tim seperti eh uh, Roma bukan Roma Porto Ajax ataupun Tottenham Hotspur menurut saya MU bisa lolos ke semifinal. Dan ketika di semifinal ya mudah-mudahan dapatnya lawan yang, lawan yang ringan lagi gitu. Kemudian ya entahlah kalau di final kan semua bisa terjadi gitu apapun hasilnya. Dan, dan itu betul-betul membangginkan ke, kebangkitan kepercayaan MU karena di peran yang tersebut kebetulan kayak semuanya itu sudah direncanakan gitu. Bayangkan di stadion itu... Semua kayak semua leg le, bukan semua legenda tapi legenda MU banyak yang datang itu Eric Cantona, Patrice Evra, bahkan Pogba yang nggak bisa main aja datang dan nonton itu uh, ownernya MU aja nonton tentu bersama Sir Alex Ferguson dan uh, Ed Woodward sebagai uh, ex, uh, chairmannya MU dan dan EMU menang luar biasa gitu dan betul-betul malam yang tidak bisa dilupakan bagi fans MU gitu, gue sendiri nangis gitu, gue menangis karena Karena ya ini nggak terjadi beberapa tahun kebelakang nggak terjadi sampai datangnya Ole gitu, well itu luar biasa banget lah, luar biasa banget dan kalau misalnya gue bisa bilang ada beberapa ada beberapa uh, kunci kemenangan MU ya ada yang bilang kan, wah MU kan itu cuma kebetulan aja lah beruntung dapat penalti lah golnya juga dari kesalahan kesalahan PSG semua gitu, well kalau misalnya kita mau berpikir simplistis seperti itu ya ya, ya silakan saja tapi kalau menurut saya ada beberapa kesuksesan MU ya uh, faktor dan kunci kesuksesan MU melawan PSG di uh, leg kedua pertama adalah eh, oleh jadi setelah pertandingan Lukaku dan Rashford itu beli bilang bahwasanya dia disuruh oleh-oleh diinstruksikan untuk pressing back backnya PSG terutama Kehrer dan Thiago Silva jadi terbukti gol pertama itu itu adalah kesalahan Cahier karena dia adalah pemain muda dia nervous kemudian di pressing oleh Rashford akhirnya salah passing ke Lukaku dan Lukaku bisa mencetak gol ke gawang PSG dan itu 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 nggak terjadi nah, akhirnya kemudian Cahier kan diganti babak kedua oleh uh, Thomas Meunier. dan selain itu ya tentu kesalahan Buffon tapi kesalahan Buffon kalau kita lihat adalah bentuk dari uh, inisiatif uh, Rashford yang bisa yang mau untuk men-shoot bola gitu dari jauh ya. Ketika saya nonton ESPN FC juga dibilang bahwasanya benar gak ini sebenarnya kreditnya siapa sih yang bisa dilambai oleh bisa nggak mendapatkan kredit dari kemenangan ini dan kata dia bisa saja karena ketika rasher menendang bola ke 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 Buffon itu sebetulnya menurut, menurut dia ya salah satu pandit di ESPN FC dibilang itu adalah salah satu instru- instruksi juga dari Ole bahwa Ketika lu dapat bola, ketika lu ada peluang untuk menembak bola, maka ya shooting ke ke walaupun ke bufon gitu. Karena logikanya kan ketika kita jar, da, ketika kita jarang dapat bola ya kita harusnya bisa dapat apa namanya bisa menciptakan peluang yang lebih yang lebih matang gitu. Tapi dari sini kita lihat ya sengaja, Rasor memang disuruh untuk menembak bola gitu. Menembak bola dan salah satunya walaupun berhasil Ditepis oleh Buffon, ya tadi dia pengen ditangkap, tadi ternyata lepas dari keluarkan Buffon, mungkin karena licin atau, enggak, atau apa, nggak tahu juga, ya kemudian uh, bisa disambar oleh Lokah aku Dan, dan Ole juga bilang bahwasanya strategi dia sebenarnya adalah pengen ada satu gol defisit sampai menit 70. Dan itu terbukti ya 1-2 menang, dan Mio akhirnya bisa menang lawan uh, PSC 3-1. Dan kalau misalnya ada yang... bilang bahwasanya ini MU di apa namanya di diberi gitu kan kemenangan ini diberi ya tidak juga sebenarnya ini sebenarnya gara-gara PSG nya juga yang kelihatan tidak tidak ngotot gitu untuk menang gitu karena dia menganggap bahwasanya udah menang 2-0 uh, di leg kedua MU nggak akan bisa gak akan bisa berbuat apa-apa karena pemainnya banyak yang cedera ya udah gitu akhirnya dia nggak begitu ngotot gitu dan dan itu salah banget apa yang saya bilang itu salah, salah sekali gitu berpikir seperti itu. Bayangkan MU nggak ada Pogba, nggak ada Martial, nggak ada Lingard, nggak ada Herrera, nggak ada Matic, nggak ada Mata, nggak ada Jones itu nggak nggak masalah gitu. Ternyata bisa menang juga gitu dan itu yang luar biasa dari Oleh dan ya saya bisa bilang sekarang bahwasanya Oleh layak menjadi manajer Manchester United untuk beberapa musim ke depan karena dia sudah membuktikan bahwasanya sebelum permainan dia bilang bahwasanya ini adalah kesempatan MU dia enggak mau menyerah sebelum bertanding betul adalah misi yang sulit ya. difficult mission tapi bukan mission impossible gitu dia gitu. dan luar biasa bagi saya fans MU dan uh, bagi mungkin jutaan fans MU di luar sana ini adalah semacam apa ya kayak kebangkitan kebangkitan MU lah gitu. bayangkan ya tadi semua orang bilang ini adalah mustahil MU bisa membalikkan Uh, kemenangan di kandang PS, tapi ternyata Emi bisa melakukan itu. Gitu. Uh, ini adalah rekor ketika nggak ada tim lain yang bisa melakukan comeback di kandang lawan setelah sebelumnya kalah 2-0 di kandang sendiri. Setelah 106 ini data dari UEFA, 106 pertandingan di, di Champions League uh, berlangsung nggak pernah ada yang berhasil uh, maksudnya 106 percobaan dari tim uh, Champions League untuk bisa kembali setelah kalah 2 0 di kandang itu jadi ini adalah kemampuan yang luar biasa dan bisa memberikan harapan Emi bisa menjuarai menjuarai gelar musim ini gitu kita nggak pernah tahu untuk Champions League kita harus menunggu 15 Maret untuk drawingnya berharap ya kita bisa dapat Ajax Tottenham Hotspur ataupun ataupun Porto ya mudah-mudahan gitu enggak sampai ketemu uh, tim-tim ataupun kalau misalnya kita harus ketemu tim lain selain yang tadi saya sebutkan tim Inggris lah Liverpool ataupun misalnya Manchester City saya kira itu jauh lebih ringan dibandingkan kalau misalnya kita ketemu misalnya Pak Bayern Munchen misalnya atau uh, uh, Barcelona misalnya atau Juventus ya saya kira ataupun misalnya Atletico Madrid itu. menurut saya jauh lebih mudah tim-tim Inggris dan ini adalah salah satu momentum juga untuk bisa eh, apa namanya merebut posisi 3 bahkan kita tidak hanya berebut posisi 4 tapi MU juga bisa berebut posisi 3 karena ketika podcast ini direkam Tottenham Hotspur baru aja kalah dari eh, Southampton yang kita kalahkan minggu kemarin dengan skor 3-2 mereka kalah di dikalahkannya Southampton dengan dengan skor 2-1 dan saya kira Tottenham Hotspur rawan untuk misalnya keluar dari empat besar gitu dan ke- kalau misalnya MU besok bisa menang melawan Arsenal, MU akan poinnya sama dengan Tottenham Hotspur dan kita bisa ada jarak 4 poin dengan uh, Arsenal uh, tapi dengan Chelsea MU masih sebetulnya kalau misalnya Chelsea bisa menangkan satu pertandingan yang dia belum lakoni, lakoni, maka MU uh, akan melorot sebetulnya. Tapi ya itu dia, ini serunya pertandingan Liga Inggris ya. Jadi empat besar masih belum confirm, posisi 3 sampai posisi 6 akan bisa berganti Tapi MU berpeluang besar untuk bisa ke empat besar apabila Baik itu per, e, peringkat 3 atau peringkat 4, apabila menang lawan Arsenal Itu pokoknya catat omongan saya Kalau misalnya la, menang lawan Arsenal minggu ini, maka MU akan e, masuk empat 4 besar Itu sudah pasti, karena setidaknya MU sudah ada jarak 4 poin dengan e, Arsenal dengan Chelsea kita akan melawan Chelsea di Old Trafford ya jadi MU masih masih bisa mengalahkan Chelsea dan um, apa namanya me, menaikkan jarak antar antar Chelsea dan MU kemudian uh, Hotspur Hotspur masih akan lawan Liverpool dan masih akan lawan Man City. Jadi uh, ini adalah peluang yang sangat luar biasa bagi MU dan Ole Gunnar Solskjaer karena dulu ketika Ole belum diangkat dan kita masih di bawah. Mourinho. itu kita 11 poin di bawah peringkat 4. Bayangkan ini kayak kayak Mourinho, Mourinho aja bahkan bilang akan mustahil bagi MU untuk masuk 4. Besar. Akan sangat sulit bagi MU masuk buat besar dan Ole bisa melakukan itu. 11 poin loh bahkan sebelum sebelum Ole uh, take over. Um, dan sekarang MU 3 poin di bawahnya Tottenham Hotspur peringkatnya 3. Dan kalau misalnya kita bisa menang, kita akan sama poinnya dengan Tottenham Hotspur. maksud ini apa namanya prestasi mana lagi yang OLE harus buktikan gitu untuk jadi manajer MU. Saya kira Ole adalah pilihan yang tepat walaupun bukan pilihan yang sempurna gitu. Jadi ada beberapa sendiri ada beberapa ketakutan dan kekhawatiran ketika MU jadi jadi manajer Ole jadi manajer MU dan tapi nanti kita bahas aja lain waktu. Ya. Jadi itu kira-kira lawan PSG pertandingan luar biasa betul-betul mengoyak hati semua fans Manchester United. Gak nyangka banget gitu kan Apa namanya, mungkin terakhir kali Ibu menang sedramatis ini Saya lupa kapan terakhir kali ya uh, Sepenting dan sedramatis ini Oke, okay. kemudian kita akan melawan Arsenal uh, Minggu malam Kalau nggak salah jam setengah 12 malam Bagi teman-teman yang ingin nonton Saya ingin memberikan sedikit preview Lagi melawan Arsenal Arsenal ini adalah tim yang Cukup solid ketika bermain di Emirates atau di kandang mereka sendiri gitu. Mereka punya rekor yang cukup bagus. Mereka nggak terkalahkan di Liga Inggris ketika main di kandang. Kecuali ketika melawan Manchester City. Jadi hanya Manchester City yang bisa menang di kandangnya uh, Arsenal di Emirates musim ini. MU pernah menang di kandangnya Arsenal di PLFA, tapi musim ini MU baru akan membuktikan apakah MU juga masuk. Dalam rekor tersebut Ataupun MU bisa memecahkan rekor tersebut Jadi uh, Kita betul-betul harus hati-hati Walaupun MU sekarang sedang momentum bagus Baru menang lawan PSG Beberapa pemain Inti juga sembuh dari cedera. Ya, Kalau kita lihat uh, Line upnya MU Ketika apa Solskja dia ngasih press conference Dia bilang uh, Herrera dan Matic Dan Marcia udah bisa main Walaupun beberapa pemain lain seperti Lingard dan Mata itu juga sudah sembuh, ikut latihan, tapi kayaknya belum bisa main. Jadi ada beberapa pemain inti seperti Herrela dan Matican ini bro, betul-betul kabar gembira karena kita bisa mengistirahatkan main-main yang kemarin main di Liga Champions. itu. Tetapi di sisi yang lain, Arsenal juga sebenarnya lagi nggak bagus. Mereka baru aja kalah di Europa League lawan Rennes. Itu saya nonton pertandingannya dan sebetulnya Arsenal sih nggak Enggak beruntung aja gitu Mereka awalnya unggul 1-0 Kemudian di kartu merah Sokratis Dan mereka hancur lebur gitu Di apa namanya di, di... Ya ini sebenarnya Sekali lagi pelatih yang harus disalahkan Karena ketika uh, dia kalah uh, Kalah jumlah pemain Seharusnya ada formasi dan strategi alternatif Untuk bisa meng, menutupi celah yang yang mereka miliki sendiri Tapi yang jadi masalah justru menurut saya emery sendiri yang apa namanya yang 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 bermasalah karena dia malah Mustafi yang tadinya di bek kanan akhirnya menunjuk di, di tengah dengan Koscelni, malah Mixtarian yang di kanan gitu. Seharusnya kalau misalnya dia e, tahu kalau Mustafi itu nggak bagus ya seharusnya di tengah itu ya e, mungkin bisa e, Koscelni dan dan Menreal gitu. Dan kemudian di kiri baru mula, apa namanya dipasang Kolasinac. Dan ini sebenarnya Uh, mikro mikro taktik gitu ya. Kemudian juga ada masalah misalnya ketika dia masukin Gondozhi, Awame yang di, di di apa namanya ditarik di keluar segala macam. Itu dan menurut saya Emery bukan pelatih hebat ya. Dia pelatih bagus dalam artian dia dia tuh pelatih seperti David Moyes lah. Dia stabil ketika menangani Valencia juara beberapa kali. Ya Moyes juga dulu kan peringkat 7. Uh, uh, jadi nah Emery itu sebenarnya eh uh, Spanish, Spanish David Moyes gitu. Karena, ya gimana, dia dulu di di Sevilla emang konsisten gitu. Tapi ketika dia masuk ke PSG, ya dia nggak berhasil untuk juara Champions. Tentu karena di Ligue 1, dia nggak ada saingan. Yang lainnya, pemainnya nggak ada yang sebagus PSG, ya dia pasti juara. Tapi ketika di, di Liga Champions, dia malah yang, apa namanya, di comeback seperti kemarin MU menang lawan PSG. Jadi, Malasnya Emery bukan pelatih pelatih hebat, tapi tapi ya itu kita enggak boleh meremehkan Arsenal sekali lagi, karena MU e, karena MU enggak boleh meremehkan lawan gitu kan. Kemarin kita lawan PSC juga, karena PSC nya meremehkan kita dan ketika kita jadi underdog kita lebih bisa punya e, kemauan dan kemampuan untuk bisa menunjukkan diri kita dan e, ya sebagai 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 fans boleh aja lah kita jumawa supaya bisa menang lawan Arsenal. Tetapi saya yakin si pemain, pemain dan pelatih enggak. Jadi pelatih kita untungnya adalah oleh Gunnar Soksya yang orang yang sangat humble dan orang yang sangat tientol. Ketika dia menang dan enggak mau enggak mau berlaut larut juara dan juma apa namanya berlaut larut dalam suasana juara dan jumawa. Jadi uh, ketika lawan uh, Arsenal dia harus fokus dan menurut saya gimana caranya? Emmy harus menang. Karena ini adalah peluang untuk bisa memperlebar jarak dengan Arsenal di peringkat lima. kira-kira gitu sih um, untuk prediksi saya mungkin bilang mungkin MU bisa menang 2-1 atau 2-0 gitu saya nggak yakin MU bisa menang mudah jadi mungkin MU nggak akan kalah tapi kalaupun mungkin MU kalaupun MU mungkin main, main jelek ya tergantung juga ya karena Arsenal nggak ada Torreira uh, dan itu lumayan bagus untuk kita untuk MU tapi MU uh, tapi Arsenal masih punya Sokratis di belakang Jadi Sokratis menurut saya bagian sangat bagus gitu kan. Ketika MU lawan Arsenal Di PLA FA juga, ketika ada Sokratis Sokratis belum cedera Itu MU masih kosong-kosong nggak bisa menembus pertahanan uh, Arsenal Tapi ketika Sokratis ditarik keluar Kemudian diganti Mustafi Disitu baru lah celah-celahnya Pertahanan Arsenal itu terbongkar Habis gitu, jadi ya nanti kita lihatlah siapa yang lebih beruntung kan, Bola kan masalah keberuntungan Sekali lagi kan, siapa yang bisa Uh, membuka peluang terlebih dahulu kalau misalnya MU bisa menang empat besar dari tangan kita kira-kira gitu review pertandingan mukjizat oleh Gunnar Soksya jadi itu akan jadi judulnya dan teman-teman kalau misalnya masih mendengarkan podcast ini saya betul-betul berterima kasih gitu kan uh, saya ingin betul-betul menjadikan ini podcast yang lumayan lumayan reguler karena saya cukup senang membicarakan sepak bola Uh, saya juga berusaha untuk mengajak teman-teman lain untuk ikut dalam podcast kali ini, dan mungkin gitu aja, ya silahkan diakses di Spotify, di SoundCloud, di Anchor FM, dan lain-lain. Terima kasih.